0: 用心聊球，外发声。八场八分之一决赛终于踢完了，八支球队晋级八强，八支球队打道回府。那么这八场比赛里，你最深的印象是什么呢？有哪些让你难忘的瞬间没有？本期节目咱们就聊一聊我心目中的八分之一决赛印象。八场比赛，八个瞬间，或者说是八个关键词，见证八支球队。晋级八强，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。咱们按照比赛的顺序，一个一个来，一场一场的说。第一场比赛是荷兰三比一战胜美国，这场比赛最令人难忘的应该就是老帅范加尔，加油范爷爷，八强不用愁。那能不能晋级四强呢？咱们随后再说。和美国这场比赛，我们可以看到老帅是。稳坐中军帐，无论场上形势如何变化，他都稳稳地坐在那儿。左边是老布林德，右边是戴维斯，似乎场上发生的所有的一切都在他的掌握之中、意料之中。无论是美国队压着他打，还是自己进球领先，特别是二比零领先的时候，所有人都在一块庆祝，唯有范加尔坐在那儿。脸上依然是那种非常严肃的表情，而他只有在球员换下场的时候，去和被换下的球员主动的握手，包括和这个年轻的贾克波，还有主动的聊了几句。为什么呢？我想他这个时候非常了解加克波的心理，因为前三场他进了三个球，是当红的炸子鸡，但是这场比赛他没有进球。这个时候，他需要的是安慰，需要的是鼓励。显然，虽然范加尔七十一岁了，但是正像他了解他的孙子那样，了解加克波，了解这波球员，知道他们需要什么，随时及时的送上自己的一些安慰也好，或者说是主教练的职责该说的一些话也好，做的非常到位。我觉得这就是老帅的作用，不仅是在。球队的技战术的设计上，更是在带队的过程中体现出爷爷辈儿对孙子辈儿的这种成长的关心，这是最重要的一个方面。相比来说，美国的主教练贝尔哈特就显得没有那么淡定了。这场比赛他是一直站在场边指挥，显得内心非常的害怕、恐慌，不知道该怎么办。特别是他们在一比三。被荷兰队打进第三个球，那个表情，头捂着，呃，手捂着头，眼在那半睁半闭的那种感觉，就是绝望啊。那第二场比赛呢？我想说的是，梅西这场比赛是阿根廷二比一击败了克伦比亚。说梅西更确切一点，就是说梅西被激怒之后，用什么还应？颜色？别人可能会给你下黑脚。他是用进球回应你，这是球王最好的状态。我们看啊，第一个进球，梅西的进球是35分钟发生的。在这5分钟之前，梅西连续的被澳大利亚的球员抢断，拿球非常不舒服。第33分钟的时候呢，梅西有点愤怒了，他和这个澳大利亚的16号比以奇到这个边线位置有一次。铲抢的过程，比翼齐被梅西抢到边线，回过头来，呃，这个十六号比翼齐就拉着梅西的球衣，这会儿梅西真的愤怒了。随后，正是这个机会，阿根廷在前场制造了任意球，凭借这个任意球，梅西用第二次进攻的机会打进了这个领先的进球。我想，这就是梅西，这就是阿根廷的可怕之处。四分之一决赛，荷兰对阿根廷，如何限制梅西，应该是最难也是最应该做好的一款。那第三场比赛是法国三比一波兰，这个关键词我想就是位置。姆巴佩进两个球几乎是在同样的位置，无论是73分钟的打进角，还是91分钟的打远角，都是姆巴佩在场上最擅长的位置。就是进攻方的左路，对手的右路禁区前沿附近这个位置。我想，不管是在场上还是在场下，这个人呀、啊，应该都有最适合的位置、角色，还有处理场上场下的各种关系，干好自己的本职就行了。姆巴佩也是，你不要干一些和足球无关的事情，这样你才能在场上发挥出更好的自己。第四场比赛是。英格兰三比零塞内加尔，这个关键词我想说的是效率。英格兰三个进球用了八次射门，四次射正，三个进球，这个效率不是一般的高呀！比打篮球投两分的命中率还要高，甚至比一般球员罚篮的命中率都高，比点球梦命中率都高。你想一想，有多么的可怕？不光是这一场比赛啊，本届世界杯。英格兰所有的比赛，前三场小组赛也是效率之神。对伊朗，六个进球吧，他是十三脚射门，七脚射正，六个进球。你想想这个命中率，七对六啊，十三对六啊，相当于两脚射门就有一个进球。我想这是英格兰的可怕之处。和西班牙比不一样的地方就在这儿：西班牙为什么全场的狂轰滥炸进不了球呢？这个还真得向英格兰学习学习。第五场比赛，日本一比一平克罗地亚，点球一比三输克罗地亚，三个点球不进。有的人说是克罗地亚的经验，有的人说是谋略，有的人说是换人的战术。这达利奇太老辣了，提前把这个日本队熟悉的发点球的队员都换下来了。我也是这么感觉的啊。我们看。把点球前后，镜头长时间的给了克罗地亚这主帅达利奇，他特别的感觉就是很平静，没有想象中那么激动，或者说是有点害怕，不知道结果那种感觉，也有点老帅范加尔那那种感觉似的，就是一切都在我的意料之中，都是我安排好的，是按我的预定程序来的。特别是球员上场之后，他安排好了，他和这个换下场的。佩里西奇在那儿不知道聊什么，用嘴啊，用手捂着嘴啊，不是用足，不是用嘴捂着手，用手捂着嘴和佩里西奇在那儿聊，意思是说，看你下来了啊，我换个其他人上去，啊，肯定会收到意想不到的效果。结果真是，克罗地亚四个罚点球的，三个都是替补出场的。你想一想，这个能说不是他有意为之吗？那我们第六场比赛是巴西对韩国，四比一。半场30分钟，巴西就解决战斗了。相比于那几个进球，我觉得细节在内马尔这儿。内马尔现在在巴西队，那真是国王一般呀，地位那绝对是队中的大佬，就像黑社会老大一样，干啥都有人伺候着。你看啊，发点球的时候，不仅没人敢给他抢，还是拉菲尼亚在那儿把球拿到手里，别人以为拉菲尼亚想罚呢。他在那儿听那个主裁判和这个韩国队队员在那儿说这个点球为什么判？听完了啊判了，然后转过身来夹着球走到这个内马尔身边，把这个球恭恭敬敬的递给内马尔，内马尔摆在那儿打进去了。你说这个待遇谁有？在大巴黎的时候是姆巴佩跟他抢着罚点球，现在巴西队的氛围真好呀，围绕内马尔打这种氛围好，也是他们能够赢球的一个。非常重要的原因，还有卡塞米罗，那是铁血硬汉吧？但是他面对内马尔的时候，满脸的柔情啊，只有眼睛里只有内马尔那个鼻子尖上那个汗毛。应该是第55分钟，内马尔罚前场任意球，在那儿准备罚呢，卡塞米罗在那儿盯着内马尔看，这要干啥？是要抢着跟内马尔罚任意球吗？不是。他看到内马尔鼻子尖上有个小汗毛，还是草叶什么草根之类的东西，然后走到跟前用手给轻轻的捏下来了。这个镜头非常的有意思，不知道大家注意到没有？可见内马尔现在的地位，也可见内马尔巴西队现在队内的一个氛围非常好。内马尔换下场之后，这个队医过来，咚咚咚拿两剪子把这个脚上包那个纱布给剪开了，卸下来了。然后内马尔坐在那儿，旁边维尼修斯啊什么。还有这个弗弗雷德啊，是吧？给他聊天高高兴兴的，这就是国王的待遇啊！梅西、C 罗都没有，可见巴西队现在最好的就是这个氛围。第七场比赛是摩洛哥0比零西班牙，点球3比零西班牙。这个我觉得罚点球，再加上日本那个点球，我觉得这个点球主罚有门道，不光是。克罗地亚那种经验、谋略、战术的问题了，他背后应该有高科技、大数据的支撑，要不然他能扑对吗？连着扑对啊，三个连着扑对，这对守门员说太难了，肯定是下了很大的功夫，把主罚点球队员的这些人习惯、概率都算好了，只要让守门员往那个方向扑，大概率会能扑出来。我觉得这个是最重要的。本届世界杯点球不是特别多，但是被扑出来的点球印象足以令人深刻呀！莱万主罚被扑出来了吧？梅西主罚被扑出来了吧？阿方索·戴维斯主罚被扑出来了吧？这都是各队的当家球星、当家的主罚点球第一人，肯定是有人特意研究过的。这个就是大数据和高科技。我没有这个官方的一些数据啊，但是。我个人感觉是应该这样。另外一个就是西班牙输，就是他们的主帅恩里克，他们选择小组第二，但是没有选对对手，认为摩洛哥很弱，但是把他们淘汰了。网上也有人批评恩里克，特别是咱们的礼仪大帝批评恩里克，你说天天搞直播的主教练能有心思带好队伍吗？我觉得也是。这样一个不务正业的人，就像咱们以前的那个搞带货的，对吧？是一个道理。他考虑足球以外的东西太多了，包括小组第二这件事也是足球以外的东西。还有就是他搞直播，他把搞直播的时间用来研究对手，不行吗？他在赛后说：“不知道对手的八号欧纳西是谁，在什么地方踢球。”你说说，你这样一个主教练称职吗？他称赞八号欧纳西踢得很好，踢得最好，但是你却没有研究他，你不是骄傲，不是轻敌，不是不务正业吗？所以说西班牙输了不冤。最后一场是葡萄牙6比一战胜瑞士，这场比赛可能大多数人把目光都放在了这个26号小将拉莫斯的帽子戏法上，但是我觉得这个主帅奎罗斯也是非常的重要。首先，他敢于把 C 罗放在替补席。然后，可能用佩佩是没有办法啊，因为那名主力中卫受伤了，但是却收到了意想不到的效果呀。佩佩不仅防守非常的稳健，而且还能进球啊，打破了最年长的进球纪录， 39岁2 8 3天，光头一闪，武僧出世，那就是绝杀呀。所以说，葡萄牙可能是因祸得福。包括 C 罗未能首发出场，也是一个非常重要的原因。那他们四分之一决赛面对的是摩洛哥，这场比赛会怎么踢 ？C 罗会怎么办？还有什么意想不到的没有？这都是变数。我们随后在接下来的预测环节，我们再聊一聊四场四分之一决赛到底会是一个什么情况。好了，这就是我对。八分之一决赛八场比赛的印象，和你有相通的地方吗？欢迎在评论区留言，我们下期再见。